0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是周老师。大家好，我是张波。啊，今天是和大家聊四月份的汽车销量，对吧？但是在聊销量之前呢，给大家做一道数学题。哎，周老师，请出题。公园里面。鸵鸟的数量
1: 比长颈鹿的数量多十四个，鸵鸟的脚比长颈鹿的脚多十六只。问公园里面有几匹斑马？啊，没有了。其实问公园里面有几只鸵鸟和几只长颈鹿
0: 。有个前提，大家在做这道题目的时候，不能用一元一次方程去解
1: 。啊，不能用方程组来解，因为这是我。五年呃四年级的儿子的数学题，他们还没有学过方程
0: 啊，反正这道题目让我们做，我们都不会做，除除非用那个方程式去解，能够解开，但是按其他的思路去解的话，就不会做了
2: 。还有一个方法就是一只蛤蟆四条腿，两个眼睛一张嘴，有这种硬掰的方法啊，蛮难的。最后答案因为数量还
1: 蛮不是很少，一个个硬掰的话还蛮难的
0: 。好、啊、吧，那这个题目大家在。听到这个节目之后啊，你们可以再留言给我们，做对的小伙伴可以有小奖励，对吧
1: ？啊，不能光数字对啊，你要讲出你是怎么解的啊，就是不用方程式的情况下怎么把它解出来的。
0: 好吧，好，那我们言归正传，那我们来看一下，就是四月份的销量。其实我们在五月份的时候已经做过一次三月份的销量了，因为在我们四月份的时候忘记做三月份的销量，不是忘记，纠正一下，是因为车展太忙了、啊，因为车展太忙，还没顾得上做啊。好，那所以在四月份的下旬，那照理是应该啊，五月份的下旬照理要去做前一个月的销量的一个排行的情况。那其实四月份的销量总体来说，较三月份来说的话，其实是少了一些。就没有三月份卖的那么多了，
1: 啊，对的，不管是轿车还是 SUV， 就是你看排名前几位的车型啊，总的一个销量的数值，比之前一个月是明显要
0: 减少的。分析一下，有原因吗？这个事情
1: ？我觉得讲不清楚，要么车展、啊、厂家都没有
0: 心思卖车了，呃，有这个可能。就有这个可能，或者就是优惠的。我觉得最最大的可能还是就是在四月份里面，就各大厂家的优惠的幅度啊，可能是变小了
2: 。而且我说句还有个问题啊，就是说大家常规上来说，过年期间肯定买车了，然后买完车之后，如果说呃再要买车，一般大家就大家也会挑习惯性的找那种节假日，因为都知道节假日可能会打折比较多嘛、嗯。然后你像五一又过完了，国庆又没到，所以在这个时间段我。就反正好像原则上来说，基本上到这个时间段购车的数量好像似乎都不会很高
0: ，就欲望不是太强烈。对，因
2: 为大家一般也都在说什么金九银十，对，在等那个打折周期嘛。就是
1: 、随着那个接下来天越来越热了，其实车市的一个淡季要对
0: 马上要到到来了。其实其实
1: 我们之前讨论过这个问题的，为什么七八月份车市淡季，对吧？我觉得很重要一个原因啊，就是天太热了
0: ，四、啊、S 店太远了
1: ，那个消费者呢、用户呢也懒得去四 S 店。然后四 S 店里面销售呢也懒得接待你们，对然后这个时候呢，汽车的其实优惠政策，那个别车型可能在某个时间会特别厉害，它总体的车市的一个优惠幅度，肯定比一些什么金九银十啊年底冲销量的时候要小要很多。所以我觉得这个汽车的淡季就是要来了
0: 。好，那我们言归正传啊，我来先来说，还是老样子，我先说轿车的一个销售的一个排行的一个情况。那我们还是从就是。最大的 C 级车开始说，就是在四月份 ，C 级车销售排名第一的是奔驰的 E 级，它四月份卖了是一万两千两百六十七台。那第二名是奥迪的 A 6卖了一万一千八百五十四台。第三名是宝马的五系，一万一千五百二十三台。第四名凯迪拉克的 XTS 卖了五千两百零五台。第五名皇冠。卖了两千八百七十八台，第六名沃尔沃的 S 9 0卖了两千四百八十五台，第七名大众的辉昂卖了两千两百四十台，第八名捷豹的 x FL 卖了一千九百三十八台，第九名凯迪拉克的 CT 6卖了一千三百五十七台，第十名宝马的五系。PHEV 就是他的那个插电的混动那个。啊，五三零 LE 其实就是卖了一万一千啊，不、哦，一千一百八十六台，吓死我了。啊、那第十一名，那我手心爆了，因为大车不多嘛。十一名是传祺的 GA 八，卖了五百七十台。第十二名，福特的金牛座卖了四百六十三台。第十三名，众泰的 C 0 0卖了一百四十七台。第十四名，东风的 A 九卖了二十四台
1: 。啊，这里面可以关注一下皇冠。
0: 皇冠啊，之前
1: 好像皇冠的销量虽然这里面也不多啊，两千八百多台，但是好像比前几个月好像多一点了
0: 。皇冠是其实没有前几个月多，上个月皇冠是卖了三千多台。第三月份三月份皇冠卖了三千多台，但两月份的话啊四月三呃、啊、两月它是两千四百三十台，三月份是三千四百三十九台，四月份是两千八百七十八台、哦，其实还是偏低的，还是,还是偏低的，对吧？
1: 啊，反正老规矩啊，前三名 BBA， 然后加上第四名凯迪拉克，然后这里面还有一辆车，就大家可以关注一下，叫沃尔沃的 S 9 0 s 9 0对吧
0: ？就是我们
1: 群里有小伙伴，就是去关注这个车，好像已经提车了，还买了。这个车能优惠十万多
0: ，优惠十万，对吧？优惠十万，相当于就是一辆 B 级车的价格，买了一辆 C 级车。
1: 啊，对的，这个车你比如说买高功率的车型的话，像优惠完以后就三十四万左右，三十三三十四万左右就可以买一辆它的高功率的版本了。但是即使这样，这个车的销量还是不是特别好
2: 。关键从实话说，从品牌来说，就似乎沃尔沃这个品牌在中国就一直没有人好像把它当成一个真正的所谓豪华车或者。高端车品牌来看，就是很尴尬的一个品牌定位。你说它不好吧，似乎也不是，还是一个进口的
0: 。沃尔沃自己把自己当做一个高端的品牌
2: 。Oh, no. S 9 0是沃尔沃亚太出的，已经是国产了。对，就虽然就啊，我们不管它是不是亚太啊，就或者还是国产的问题，就是说，整个从沃尔沃这个品牌的这个感觉上来说，呃，你说它算是一个普通民用车吧，似乎定位比那些要高一点。你说它是一个定位比较高端的车吧？市场又不接受，老百姓又不认可，所以从这个角度来说，就这种尴尬的定位就放在这，就哪怕说白就是你即使打折，而且咱们另外一个问题啊，就是说，其实真正能够购买到这个级别的车的人，这个预算实际相对还是比较宽松一点的。那在也就是说，对他们来说，你便宜个十万，并不是能够打动我的点。我要买这个级别的车，首先品牌是必须要保证的，这是毫无疑问的。那在你品牌力不强的情况下，你光是纯靠打折，更会让别人觉得说啊，你只能没钱买这种车，所以我觉得就选购的意义可能就更不大了。我我觉得啊，就是十这个级
1: 别的车能优惠十万多，其实力度还是很大很大的。从乍一听上去，蛮诱人的，因为 S 九零是宝马五系、奔驰一级这个级别的,级别的车型，但是就是因为那已有很大幅度的降价。那可能也是一个恶性循环了，你越降，别人越越看不起你，对吧？愿不愿意买你，也就这样可能的。那是这样，就关于这辆车的话，其实我们也约了，就是后后续我会和杨磊还有张波，我们会去实地体验一下这辆车，但回来跟大家再聊聊这辆车这么大幅度降价的情况下，是什么让它还是卖不动
0: ？嗯、那我觉得，我从我心里面觉得这，这这辆车其实还是辆好车。对，车确实是不错在优惠十万之后，我觉得这辆车的性价比就一下子就。出来了就对
2: ，其实我还是一直蛮喜欢沃尔沃这个品牌的车的，因为就是基本上全系我都开过嘛，还真的挺喜欢。但是咱们反过来设想另外一个点啊，现在排名前四的，或者就前面前三的 v b a 随便哪一家，现在来一个同等车型优惠十万，我们想象一下它的销量会怎么样？所以在这个级别里面，品牌的这个因素，个人觉得哈、啊，一定会比你的优惠的占,了占了大头，大头对。
0: A
1: 六可能也能优惠到差不多的幅
2: 度。对，如果咱们反正就是，如果 A 六现在在在就是整个说优惠乱七八糟下来，十万到十二万这个优惠区间，再加上比如说像现在等于好像很多人都知道有这个车打折的事情，其实这种消息也放出来了。嗯哦、那我相信 A 奥迪的这个 A 六的销量肯定会比现在这个数。好、哦，但是有个问题
0: 啊 ，A 六的它那个就是最便宜那个版本啊，就是配置我觉得太低了。但这辆 S90 的配置，就是哪怕你买低配的话，它它的配置其实还是蛮高的。
2: 对我的意思就是说、啊，比如说差不多同等配置的、嗯，我们不要说车型具体是怎么分，就差不多同等配置，这个 BBA 里面随便挑一个出来，优惠十万，我觉得这个就是立竿见影可以见效果
0: 的啊。那其实这个还是品牌的力量啊、嗯呃。张博，我问你个问题啊，我们看排在第十二名的福特金牛座，嗯，这个车为什么只卖了四百六十三台？
2: 金牛座，因为这辆
0: 车我知道，其实我觉得这辆车还可以。实话说，这个车坐进去的感觉
2: 、开起来的感觉都不错。但是福特，我觉得就很要命的一个点在哪里啊？就是，呃，曾经的那些断轴门的事情，其实会给福特的这个品牌的这个形象打很大的一个折扣。那可能说，我如果只是买十几万家用车，可能我会相对比较忽视一点这方面的问题。我现在买到一个 C 级车了，我绝对不希望说我买的这个车。是曾经就就断轴这个事情是这个阴霾是挥之不去的，这是一二一个你买了一个福特金牛座开出去之后，对吧？大家会觉得说哎你的车有断轴或怎么样，这是一个问题啊。还有一个问题也是，可其实跟刚才的那个沃尔沃有点像，就是福特其实在整个市场的定位里面，它并不属于中高端，就高端车型，它更多的也只是属于一个中端。中等品牌，品牌而已。虽然说你的金牛座，你的当时的定位，它是想打造成什么行政级座驾等等，但还是这个问题。你的品牌在这个地方摆着，我真有钱，我不会买你这种品牌的这个级别的车。那我如果没钱，就算我喜欢你这个级别车，我还是买不起。所以这个销量只能在这方摆着了、啊
1: 。我觉得张波讲复杂了，其实还是因为知名度太低。
0: 知名度太低，就是如果买到 C 级车的话，就是、用户可能还是首选品牌，对对吧？
1: 就是我开一辆金牛车出去。别人问我这，别人的心里面的概念，这辆车可能二十万以内的车，就是一
2: 个大一点的蒙迪欧嘛，啊
1: ，对吧？但是其实这辆车的价价格远超这个数字，但你心里接受不了。那你说断轴的话呢？其实还好，为什么昂科威之前断的那么厉害，现在不是一样在卖吗？其实我们国内的消费者对这种断轴这种事情其实不是很敏感
0: ，只要你解决好了就可以。啊，对的
1: ，消费者都很善良的，有问题你解决就行了。关键还是我觉得、
2: 啊，福特知名度以及品牌的溢价不够。你在 C 级车的市场里面是很难去扎根的。对，说到这个，我就插一个笑话，就是我曾经原来有个客户是温州的一个做家具沙发的一个老板，他呢当时给他老婆买了一辆那个大众的最贵的，然后呢他老婆开了半个月，回来吵着闹着不要帕萨特王，对帕萨特王，为什么不要呢？他老婆就问，就是说小姐妹聚会，大家开的都是豪车，去了之后他看到他小姐妹的车停在上面，他跟着后面进停车场。保安说：“你这个车停到后面去。”他说：“为什么？你这辆帕萨特怎么能停在这里？”就他是一而再、再而三地碰到类似于这样的事情，所以坚决吵着要把车换掉。那我举这个例子也是想说这个点，就是说有些车啊，到了某一个级别之后，品牌的这个知名度，或者说你这某一款车型的这个知名度。能高到一个什么程度，直接决定了你这
1: 个市场最终的销量。所以关于辉腾的笑话有很多，我们就不一一说了。好
0: ，那我们下一个级别，我们到中级车看一下。中级车排名第一的是大众的迈腾，四月卖了两万零三百十二辆。第二名是大众的帕萨特，卖了一万三千五百六十一台。第三名现代的名图，一万三千五百四十七台。第四名奔驰的 C 级，一万一千六百二十六台。第五名宝马的三系。一万一千两百七十一台，第六名奥迪的 A 4一万一千零一台，第七名雪佛兰的迈锐宝一万一千零七台，第八名丰田的凯美瑞九千九百九十二台，第九名日产的天籁八千四百十台，第十名别克的君威七千六百五十台，第十一名别克的君越六千五百六十一台。第十二名是新的蒙迪欧，五千两百八十四台；第十三名，凯迪拉克的 ATS-L， 五千两百六十二台；第十四名，马自达六的阿特兹，三千八百七十六台；第十五名是斯柯达的速派，三千八百三十九台。那这个就是一到十名的一个排名。那我们可以看，在一到十名里面，就是没有一辆自主品牌。就是，其实这个和就是前面的 C 级车是有点像的，就是排名销量靠前的都是合资品牌。C 级车的话，都是以豪华品牌居首，但在中级车，在 B 级车的话，那可能也都全都是合资品牌了。就是我们要看，如果要有合资品牌的话，要到第十六名，有那个长安的瑞驰 CC。对吧？那可能在这个里面，就是在这个阵营里面，就是和之前其实是没有变化的，都是合资品牌去把手，在这个阵营里面去当道嘛。那在这些车里面，你们有什么东西可以分享或者是说说的吧
1: ？就是之前我们弄错的一个车名图啊，我们说起亚名图对吧？现代名图。就自从弄错这辆车被指出了以后啊，我我还路上观察了一下，哎，这个车是蛮多的，在路上能看到。它也也保持在就这个级别里面啊，它也保持了一个相对来说比较稳定的这样的一个销量。其实我对这个车还有一点有一点好
0: 奇的，就是其实是这样，在四月份里面，韩系车的销量有一点点抬头了，就我们在总的一个销量里面，韩系车的个比例就是比三月份有所提升。这个可能是什么？可能也是就是韩国人就是也开始就是注重。这个事情呢，因为可能之前从，我觉得从应该是从前年开始，就韩国车好像就有点卖不动了从那个萨德的那个事件开始之后，韩国车又就一直卖不动，而且也很少看到韩国品牌在市场上有什么大很大的动作。但是可能到目前为止的话，就到现在，可能他们觉得这是个问题了，大概想开始想要去解决这个问题
1: 了。啊、呃，我觉得总体来讲就是韩系车现在不主流。
0: 不主流、啊，这个是
1: 肯定的。但是，即使不主，因为我这两天看到电视里有那个新的一代自跑的那个广告嘛，其实那个车型呢蛮便宜的。就以前那个自跑的话，我们叫那个以前叫私跑嘛，跑就是 a 德 e 那个还蛮贵的那个车子，对吧？二十万起的对吧？而且那那个年代还卖得蛮好的。但现在这个自跑的话，好像就十三万左右，十二三万左右就是起步价了嘛。那么这个车子的话，我觉得在这个。中国这个 SUV 的市场里面，这样的一个价格，我觉得它肯定也是主打性价比的这样的一个
2: 嗯、呃、方式吧。我觉得还是应该有一定吸引力的。而且我是觉得，就是韩国的车，应该这么说，就是其实韩国的车的它这个市场定位还蛮巧妙的。我为什么这么说？第一，它的外形相对同级别的日系车来说，往往它的外形会更占优势，就是更好看一些。那从售价上来说，优惠上来说，它似乎又在市场通缉别里面呢，就整个这个性价比体现还不错。再加上整个配置情况呢，也不算很糟糕。所以我是觉得韩系车其实卖的不要太糟糕，应该不是一个很难的事情
1: 。啊，当然了，你这是一个比较积极的说法了。关于韩系车还有一个比较消极的说法了，就是油耗高过美国车，对吧？安全没有日系车好，对吧？样子没有我们自主品牌做的好。对吧？这也是一个韩系车之前被人吐槽最多的一些点嘛。对。那、啊、在这些情况下，我觉得，反正我是觉得，在接下来，韩系品牌在中国再想回到以前什么索纳塔那个年代、伊、啊那个啊那个、兰特，但、啊是,那个是,那个、是很难。那种年代的销量，我觉得几乎没有可能了。那个是很难
0: 了。啊，我们再看一下排在十二名的新蒙迪欧啊，就是蒙迪欧在三月份的时候，它卖了一万一千五百多台，但是到四月份只卖了五千多台。对，一下子又销量跌了一半，
1: 只能讲打回原形吧原，因为它之前在一个月只卖了四千多台、
0: 嗯，两月份只卖了四千多台。对,对，我记得我们
2: 上台说过，他卖的这个成绩是一个蛮不可思议的，不知道为什么就卖成这个成绩了
0: 。<笑>但是到四月份就马上就恢复原样了，对吧、嗯？啊，那我们再往下去看啊，往下看下一个级别是紧凑型车的，紧凑型车排在第一名的是日产的轩逸，三月份卖了三万四千四百六十七台，第二名大众的朗逸。三万零四百四十九台，第三名大众的速腾，两万六千三百六十七台，第四名丰田的卡罗拉，两万两千八百六十九台，第五名大众的捷达，两万零一百二十六台，第六名全新的英朗啊，就是那个别克英朗，两万零一百一十五台，第七名吉利的帝豪 EC7 卖了一万九千九百四十一台，第八名科沃兹一万九千四百四十八台。第九名，领动一万九千三百台；第十名，思域一万八千九百七十二台；第十一名，新桑塔纳一万八千五百二十三台；第十二名，宝来一万八千零二十台；第十三名，福瑞斯一万六千二百二十七台；第十四名，威朗一万四千四百四十一台；第十五名，帝豪的 g r 一万两千七百四十九台。那在紧凑型车里面，就是我们看到从前十五位里面，我们看到了两个就是自主品牌，一个是吉利的帝豪的 E C 7和吉利的帝豪 G L。那可能、啊、就是这个就和我们在上做上个月销量的时候我说到的，就是吉利的车，对吧？不显山不漏水，但是哪里都看得到它。所以他们总的销量啊，对的，不管哪个车型，它都能够，除了 MPV 不行。但是轿车也好 ，SUV 也好，它总有车型能够挤在前十名里面，我卖的很稳健、这个、啊，卖的很稳健，而且就是多产品，还不止，还不止一个产品。对，那我们看一下，在这个里面，就是除了就是吉利可以说一下的，那我们可以再看一下就是朗逸啊，朗逸它在两月份卖了三千零四百四十九台，因为我们在车展上看到了就是新的朗逸嘛，就是朗逸的 Plus 的版本。嗯嗯然后我看昨天是群里面有小伙伴去看了实车了，就他们也感叹啊，就是这个车变得更高级了，就是后排变大了，车的一个整体的感觉变得就是更高级。那两位怎么看？就是新朗逸上市后可能会带来一个什么表现
1: ？我觉得应该还是“一加一大于二”的效果吧
0: 。一加一大于二
1: 。啊，因为老的朗逸的话，其实论家用来讲，空间各方面也都过得去的，并不是说很小。他一直有在市场上能占据那么多的销量，就证明这个车有竞争力的。然后新的朗逸可能因为它起价更贵一点嘛，那我觉得是可能有些原来会买朗逸高配的人，那可能会去呃买这个车啊，这是一部分人。那这部分是从朗逸原有的消客户里面消化过来的，不算。还有一部分就是原来可能看朗逸以后觉得朗逸可能还偏小一点，不太符合自己想用车的这种定位。那新的朗逸 Plus 出来以后，略贵一点的情况下。空间啊，高级感啊，各方面都能体现出来了。对，那我觉得这部分客户可能会被留下来。对,对，所以我我觉得是一加一大于二。而且而
2: 且而且，朗逸 Plus 的给人感觉，实际上就是说比现有级别高了半级，但是呢，其实带给你的感受跟上一个级别带给你的很多用车感受已经几乎接近或者一致了。但是你的售价虽然说比现款朗逸高一点，但是跟上一级别比
0: ，价格价格的优势还
2: 是很大的。所以说，我是觉得朗逸 Plus 的这个以后今后的销量应该是蛮看好的。
0: 让我们再看啊，就是在之前啊，在去年前三甲的一个常客，就是别克的英朗啊，在别克的英朗在去年的时候一直在前三名，对吧？经常在前三名出现。但是自从他的那个全新的三缸的出来之后啊，很久没有看到他能够挤进前五了。已经，他在三月份是四月份，他是卖了两万零一百一十五台，比三月份略多一点。是吧？这个是你们怎么看？其
1: 实这个问题上次我们讨论过，我觉得三缸发动机还是有
0: 影响的，就就是三缸制约了它
1: 。因为你想，新的英朗对吧？后悬挂嘛也独立了，对吧？车子的外观各方面还是符合别克这种一贯的这种看上去比较大气的，对吧？看上去蛮豪华的，对吧？啊，我讲外观啊，内饰不能看啊。那么在这样情况下，就大家选这辆车。那上次我们其实还讨论过这个问题，我的观点就是因为，因为你上市一段时间了，那对你的使用，对吧？三缸发动机用下来到底怎么样？抖不抖？是不是油耗真的有优势？那我觉得没有优势的，很可能油耗跟原来车也差不多。在这种情况下，这个市场里面竞争的车型太多了，可以被替代的，就是选择的那个车型也非常非常多。那大家不会在一棵树上吊死的，对吧？那在这种情况下，肯定是谁相对来说价格便宜一点，然后看上去更有面子一点，那么大家可能就去买那个车了
2: 。对，而且你本来就不是说看着特别优秀的情况下，而且但你的对手，实话说这个表现都蛮蛮强劲的情况下，你的销量上不去，在这个级别里面就是完全一点都不奇怪了。你但凡有一个点能够让消费者觉得心里不舒服、不满意的话，你肯定就是第一时间被放弃了
1: 。然后我想说的，就是在紧凑型车里面有一个。现象有没有发现啊？就排在前十几位的中国特供版的车子很多
0: 。啊、嗯，对
1: 。打个比方讲，我们讲的捷达，还有那个
0: 朗逸、新
1: 桑塔纳、嗯、新桑塔纳，对。朗逸，对吧？科沃兹，科沃兹，嗯
0: 。福瑞斯，福瑞斯，瑞斯嗯，对
1: 啊，这些车子基本上都是中国特供版
0: 。啊、嗯，你说到福瑞斯啊，福瑞斯是卖了一万六千多台啊。可能是福特全系产品里面卖的最多的一款车型了<笑>，
1: 就是福克斯不见了，对吧？嗯
0: 、福克斯，我看一下，福克斯排在哪里？排在很很后面了，拉都拉不到。那我们再看一下，之前在25位的是排在25位的是名爵的 6， 卖了在4月份卖了 8,000 台，而荣威的 i 6是卖了 6,572 台。那这个也是什么？也是荣威和名爵两个品牌之间啊，就是这两个品牌之间有千丝万缕的关系嘛。但是之前几乎是荣威的每一款产品卖的都比的都吊打去那个名爵，对，都是吊打名爵，对吧？但名爵这是第一次，就是有一款产品可以就是领先荣威
2: ，而且这个领先已经不是一次两次的问题
0: 了啊，就是从上市到现在，基本上都一直月都是在领先的。啊，我们再往下看啊。下面的话，我们再下探一个车型啊，再往小车里面走啊。在小型车里面，排在第一名的是赛欧的三厢，一万四千零五十一台；第二名是大众的 Polo， 一万两千四百九十二台；第三名是本田的飞度，一万零八百二十台；第四名宝骏的三幺零，一万零三百七十二台；第五名是起亚的 KX i Cross， 六千九百零二台；第六名是。本田的风范五千四百二十台，第七名是传祺的 GA 四五千台，第九第八名是威驰四千一百九十八台，第九名是江淮的 IEV 三千八百零三台，第十名奇瑞的 EQ 三千七百九十九台。那可能这个就是在小车里面，那基本上就是这个量就起不来了除了前四名能够卖过万，那后面的基本上就。只有大几千的一个样子，那这个实际上上次我和周老师我们还讨论一个这个问题啊，为什么现在小车或者是两厢车越来越卖不动了？我们上次讨论结果是什么？好像是有一个因为车型的问题，价格区间嘛，啊，一是价格区间，你可能
1: 只比现在一些紧凑型的三厢的车子比较主流车子就贵了，就便宜了一万块钱，对吧？你想现在比如说说新朗纳多少钱，对吧
0: ？六万多块钱啊，
1: 六七万块钱，你这个车四五万，很有可能也五六万。那大家肯定会去选空间更大的车子嘛，而且中国人其实买车还是有屁股情节的，总觉得没有屁股的车子，对，不是车，对吧？那小车基本上两厢的维度为为主嘛。维这是维度吗这是
0: 一方面，还有一方面，我是这么认为。我们看小车的前三名啊，你赛欧也好 ，polo 也好，飞度也好，你看这三辆车，其实，在我的小时候，在我还在读大学的时候，这些车已经有了。但是我们再去看到，直到现在。多了哪些新的就是两厢的车型或者小车的车型，好像也没有新的车型出来
1: 。越来越少了。就是以前打个比方讲，我刚开始买车的时候，那个时候这种车选择还很多的。打个比方讲，现在看不到的，雨燕
0: ，雨燕，对，雨燕啊
1: ，对吧？然后那个包括铃木还有那什么天宇，天宇 S X 四，对吧？我一想就能想到这这两部车，因为以前我蛮喜欢这两部
0: 车。那、啊、这两车还在卖？有，还有，但是啊，是有，对。时间太长了，我就因为时间太长，所以就是对，就是老的用户来说，看你看了那么久了，对吧？你也没有什么明显的就是迭代或者明显的变化，那我不可能选你。那对那些新进的用户来说，他一进来就有各种车可以让他去选，那选你的余地可能就更小了，就
1: 。对的，以前还有辆车蛮流行的，就丰田的威
0: 驰。威驰啊。嗯
1: 但现在这个车有是有，但是卖的也不是特别好，对吧？然后其他的我一直半会想不到，因为 Polo 是常青树了，对吧？在中国市场上一直在卖，而且因为国外也在迭代嘛 Polo， 所以这个车不管怎么样讲，你在中国市场上不管怎么卖，它一直都迭代最新的产品，那自然可以卖。那赛欧现在赛欧和我们小时候就也不是小时候，就我们读大学的时候，那个时候赛欧也不是一辆车了
0: ，已经不是一辆车了。那个时候的
1: 赛欧是从欧宝过来的，对对现在这辆赛欧基本上也是中国特供了
0: 。啊、呃，那我们来看轿车的最后一个分类啊，就是微型车。那微型车的话，基本上现在微型车就全是新能源的车。排在第一名的是北汽新能源的 E C 系列，四月份一共是卖了七千四百七十一台。第二名是知豆，四千一百八十八台。第三名宝骏的一幺一百三千七百六十台。第四名江铃的一两百三千台。第五名，众泰的 E 两百两千零十六台；第六名，奔奔的 EV 系列两千零五台；第七名，华泰的 EV 1 6 0一千八百一十八台；第八名，爱尚的 EV 一万三千二十六台；第九名，众泰的芝麻130七百八十六台；第十名，电咖的 EV 1 0四百六十五台。那基本上我们看，从第一名到第十七名，那全是。电动车
1: 、哦、没有，不是的
0: 。哦、有个奔奔，对吧？奇瑞 q 也不是,也也不是。你喜欢的城
1: 市小蚂蚁没有数据啊，嗯、在里面
0: 。嗯、没有数据哈，那在基本上在微型车里面，反正现在全是电动车，百分之八九十吧。啊。而
2: 且在这个级别里面，四月份的销量普遍都比三月份的销量要看好
0: 。
2: 销量好，对吧
0: ？啊、普是
2: 四月、啊、
1: 的一一一百四月份卖了三千七百多台，之前都只有
0: 九百多，台，九百六百，超过过一千，对吧
1: ？啊，这个说明什么？就是电动车，对吧？嗯。这个发展的趋势是向上。新能源的普
0: 及啊，就是新能源的普及是从下往上走的，不是从上往下走，对吧？可能大家先从最便宜的微型车或者小型车开始
1: 。我觉得新能源普及是从上和从下往中间走，因为以前我们一直讲新能源两极分化，贵的车非常贵，对吧？但是你说特斯拉这种车，其实买的也很多。对，可能在富人的圈层里面先普及起来了，然后呢，这些几万块钱的，相对的比较便宜的车子，那从相对穷一点的人，或者说预算没有那么丰富的人这边普及起来了，但逐步逐步肯定是往中间这个层次，可能到十几万、十几万二十几万、三十几万，对，就包括杨磊你订的那个叫什么威马十十多万，补贴完有十多万，对吧？然后我们办公室一个同事非常喜欢的，马上要去跟拜腾的高管吃饭的，对吧？车子对吧？这个车可能要二二十多万、三十万，对吧？然后我定的未来四五十万，其实这个区间慢慢的在就是丰富起来。那我觉得是从两端往中间在走，当中间这个区域都铺满了以后，那说明这个新能源的车的发展啊
2: 啊真的是到一定程度了。对，而且从微型车的新能源来看，就是刚出来的时候，大家对他们的印象就是一个是用电，另外一个就是相对都比较简陋。但是到现在，就是包括我们那天去看车，也发现，很多车在空间上，也是不错了，外形也越来越漂亮。其实说基本配置，或者说稍微好一点的配置，也基本上都有了。那在这个情况下，咱们反过来说，现在就是说城市里面的这个道路用车情况，这个环境其实越来越恶劣，车越来越堵。那在这种情况下，有一个相对小一点的电动车来开，而且油费最近也是不停的在涨。所以综合下来来看的话，所以在微型车这个里面，它的销量会越来越好。这个真的是应该是一个符合这个,个市场的
0: 一个发展的一个规律嘛？对，对好吧好。那我们这期节目上就是四月份销量的上集就到这里先结束了。嗯，然后感希望大家收听我们的下集。好，且听
1: 下回分解。好
0: ，感谢大家收听，大家再见，拜
1: 拜再见。